0: Ой, вы земляне, всем привет! Меня зовут Амина Мерсакева, я ученый и научный популяризатор. И Это подкаст ⁇ Белкая стрелка ⁇ подкаст о науке и жизни ученых. В этом подкасте мы рассказываем вам, что науку делают не старенькие, беленькие дяди с большими бородами, а живые люди. И эти люди, они обожают то, что они делают, иногда делают ошибки, узнают каждый день что-то новое и путаются, теряются, но в итоге, в итоге находят что-то такое что делает вашу жизнь лучше. Мы рассказываем про науку, которую сегодня совершают ученые не такие, как вы себе их представляете, а живые люди. И эти живые люди, они делают вашу жизнь безопаснее, интереснее и намного, намного комфортабельнее, чем кто-либо мог представить. Прежде чем мы перейдем к теме сегодняшнего эпизода, я хочу поделиться с вами подкастом, который недавно сама начала слушать. Я рассказывала с такой вот улыбкой, но подкаст, на самом деле, не очень простой. Он называется «Тюремный подкаст». Он очень интересен, и мне кажется, что сегодня, хотя такое огромное количество подкастов, но таких интересных подкастов очень мало. Для меня он показался интересным с точки зрения антропологии, культуры и просто устройства нашего современного э, мира. И его ведущий, Миша Рон он встречает разных людей, он знакомится с разными людьми, которые говорят на русском языке, и они отсидели в тюрьмах разных стран мира. Вот они рассказывают свой опыт, как они находились в разных странах мира, находились в тюрьмах, за какие преступления. И там были истории, например, мужчины, который 15 лет просидел в Таиланде за ограбление банка, мужчина, который в США отсидел 17 лет, причем его туда экстрадировали из Кипра. И сейчас вот вышел очень интересный эпизод про девушку, которая отсидела в такой тяжелой тюрьме в Сирии, женской тюрьме, где, знаете, ну вот, к сожалению, Девушек, которые там находятся, их их пытали. И мне кажется, очень глупо в наше время закрывать глаза на такую тему, как тюрьмы. И как это происходит в разных странах. Есть страны, которые, как Голландия, платят людям за то, что они находятся в тюрьме. Представляете, вы, вы сидите в тюрьме и получаете за это деньги, как за работу. А есть такие, где вас пытают. Как вот, например, вот в этом кусочке.
1: Умоляли о смерти некоторые. Но надиратели говорили, что смерть – это милость, ты ее должен заслужить. Я понимаю, что этот подкаст может подойти не всем,
0: но дайте ему шанс. И мне кажется, вы услышите что-то новое и интересное. Но мы переходим к сегодняшней теме. И эта тема точно касается вас. Мы будем говорить про очень интересную тему, которой... Наверняка вы очень мало понимаете, но о которой вы точно слышали, потому что невозможно жить в 21 веке и никогда не слышать про синхротроны. 12 лет назад у нас тема синхротронов вошла во все газеты благодаря Большому Андронному коллайдеру, а сегодня у нас в гостях ведущая подкаста «Мама, я в Европе» Настя, которая расскажет про свои исследования в этой области и насколько они полезны для обычного человека. Настя, Привет!
1: Всем привет! Меня зовут Анастасия Михинкова, и я э, студентка Упсельского университета. Конкретно я занимаюсь аспирантурой, и моя аспирантура посвящена узнаванию того, почему же на самом деле деградируют аккумуляторы в электромобилях.
0: Это очень круто!
1: Спасибо! Самое классное в этом, это то, что для исследования веществ можно использовать невероятное количество разных техник Например, можно использовать лабораторные установки, например, микроскопы Использовать какие-либо электрохимические методы, я не знаю, титрование, импедансная спектроскопия То есть то, что доступно во всех университетах, ну или... В зависимости от финансирования, которое вам предоставляется Но также есть и достаточно крупные, скажем так, продвинутые установки, которые называются синхротрон Что такое синхротрон? Это ускоритель электронов За счет ускорения электронов мы добиваемся излучения фотонов в большом энергетическом спектре Зачем нам нужен энергетический спектр? Потому что в зависимости от энергии излучение пронизывает вещества на разные расстояния И взаимодействует с веществами немножко по-разному
0: Класс. На этом можно заканчивать эпизод, потому что, мне кажется, более понятно уже не будет. Синхротроны — это очень тяжелая тема, очень крупная и большая. Давай спустимся к такому моменту. Окей, ты сказала самое основное, что должен знать человек. Синхротроны, фотоны испускают. Ты сама ставишь опыты на синхротронах?
1: Да. Я провожу эксперименты и использую синхротроны и нейтронные реакторы. Нейтронные реакторы — это немножко другая тема, я не знаю, уйдем мы в нее или нет. На синхротрон можно попасть несколькими способами. Первый способ – это делать исследования на синхротроне. То есть есть ученые, которые там постоянно работают. Они улучшают синхротроны. Как их улучшают? Во-первых, улучшают сам синхротрон. А во-вторых, на синхротроне есть экспериментальные установки с различными видами, видами исследований, в зависимости от того, какие, допустим, детекторы вы туда поставите. Это первый способ. То есть делать науку прямо на синхротроне. Второй способ – обычно два раза в год проводятся конкурсы, грубо говоря, на исследования. То есть ты подаешь свою заявку, и если твой эксперимент получает достаточно достаточно высокую оценку, тогда ты можешь туда поехать и провести этот эксперимент. И третье — это коллаборации с учеными, которые работают на синхротроне. Соответственно, я туда попала двумя путями — это подавала свои заявки, выигрывала конкурсы, и второе — коллаборировала с учеными. Это очень круто. На который синхротронов ты попадала? Три синхротрона. Первый — это PSI, Swiss Light Swords, это в Швейцарии. Там я проводила эксперимент, когда я занималась с Стажировкой после первого года своей магистратуры. Второй синхротрон, на который ездил несколько раз с различными исследованиями, это Дейзи, это в Гамбурге. И третий синхротрон это МАКС 4, который у нас тут находится в Лунде, в Швеции.
0: Очень круто. Я не была на. Но... В Лунде, но Дейзи я видела Ездила туда просто учиться Была в PSE в прошлом июне Рассказывала там, какова жизнь После PHD, что делать Если ты безработный, как быть фрилансером Это очень болезненная тема И там было 80 PHD студентов, которые в тот момент Делали свои исследования на PHD И как... Турист попадал на большой на коллайдер Поэтому примерно представляю, как они выглядят Но расскажи, пожалуйста, аудитории, что из себя представляет Вот, допустим, человек приехал на синхротрон, что он видит?
1: Mm-hmm. Он видит огромное кольцо Огромное-огромное кольцо Или часть кольца Соответственно, когда ты заходишь на синхротрон Ты, естественно, не видишь этот пучок и электроны, которые там Бегают, Бегают. Ты идешь на определенную, скажем так, это называется experimental hatch, соответственно, экспериментальная комната, и э, на синхротроне есть Определенное количество их называют beamline То есть из общего кольца электронов, когда изучаются фотоны, они отходят в определенные карманы И дальше в этих карманах их используют абсолютно по-разному В зависимости, опять же, от того, что мы делаем с этим пучком фотонов Какие детекторы мы устанавливаем и какие исследования мы хотим провести Соответственно, исследования могут разниться от, я не знаю, изучения, что происходит вокруг определенного атома Я не знаю, там вот в первой оболочке вокруг него, какие там атомы, как они по-разному меняются, до э, того, что мы можем визуализировать какие-то вещи, которые скрыты от наших глаз. Например, в ИСРФ, это в Гренобле синхротрон, там сделали исследование о том, что же происходит в цилиндрических батарейках для электромобилей. Естественно, если ты откроешь этот цилиндр и достанешь электроды, ты их, конечно, можешь рассмотреть, можешь все сделать, но это достаточно сильно травматично для этих электродов. И... Свойства меняются И, соответственно, если ты проводишь эксперимент, где ты подсвечиваешь, грубо говоря, этим пучком фотонов всю батарейку, весь аккумулятор Потом достаточно сложно отделить эту информацию Но, например, также на синхротронах проводят исследования предметов искусства То есть, например, была разработана техника по обработке данных египетских свитков И потом этот принцип применили на цилиндрические аккумуляторы Для того, чтобы понять, что же происходит при каждом, скажем так, свитке свитки электродов, потому что они вот так так в цилиндр скручены.
0: Ничего себе. Я не знала, что делали исследования на египетских свитках. Не слышала такого, но примерно представляла, как выглядит вот эта вот работа. То есть, ребят, если вы до сих пор не представили, вот это вот самое кольцо, о котором Настя говорила, оно очень большое. То есть диаметр разных синхротронов может быть от километра и и до свидания. Да? Mm-hmm. Uh, самый большой, большой адронный коллайдер, mm-hmm. он uh, находится на территории двух стран не просто так. Да? Он прям задумывался сначала там несколько километров mm-hmm. на территории Швейцарии, а потом это вышло за пределы Швейцарии. И следующее кольцо, которое как раз используется в большом адронном коллайдере, оно на дву- на территории двух стран. Я не знаю его диаметр. Франция. Ой, uh, mm-hmm. yeah, yeah. Франция. Окей. Okay. И вот электроны и другие частицы, но в основном электроны, mm-hmm. они бегут, вот эти вот диаметр по окружности, диаметр который составляет от одного километра до много-много километров, разгоняются в скорости, бегут не один круг, и когда они достигают определенной скорости, их выкидывают вот в эти кармашки. На конце кармашков находятся как раз-таки лаборатории, в которых работают ученые. Примерно так это выглядит так как я больше как зритель ходила в эти эти, э, лаборатории и смотрела на чужие исследования, то, конечно, может быть, я ошибаюсь, есть какие-то еще
1: виды, как выходят Электроны и Там частицы. Выходят фотоны за счет потери энергии, потому Фотон. что когда электроны mm-hmm. ходят по кругу, бегают по кругу, их соответственно они не сами бегают, их ускоряют магниты, и за счет этого ускорения они теряют энергию, знаете как centrifugal yeah, да. force, да Центростремительная сила, они теряют эту энергию, они теряют эту энергию в виде излучаемых фотонов.
0: Вот, то есть слове mm-hmm. мы фотоны.
1: Mm-hmm.
0: Понятно? Надеюсь, да. Все что-то поняли? Все кивнули. И вот мы получили, значит. Электроны, mm-hmm. мы изучаем разные вещи. Расскажи, пожалуйста, про свое конкретное исследование, что именно ты делала на синхротронах со своими батареями.
1: Я изучаю аккумуляторы, и в частности я фокусируюсь на позитив электрод на катоде. И что интересно в этом? Из чего состоит катод? Катод ⁇ это обычно алюминиевая пленка. И алюминиевая фольга, и на нее нанесена смесь. Смесь обычно состоит на 90% из активного материала. Активный материал это такое вещество, которое может аккомодировать литиум. То есть мы можем литн добавить литиум и убрать литиум из этого материала. И за счет этого будет происходить. Компенсация электронами, и за счет этого, соответственно, мы получаем ток и энергию, которую мы можем получить из аккумулятора Также это состоит из карбон, из углерода для того, чтобы увеличить проходимость тока И из полимерного добавления для того, чтобы держать это все хорошо на механическом уровне да, я тут <сёк> <сёк> показываю руками сэндвич <сёк> <Вот>. Нет, ты <сёк>
0: показываешь сэндвич, а я показываю любовь к <сёк> Если вдруг а, вы нас слушаете да, что... Это же не просто
1: так <сёк> <сёк> И, соответственно, я фокусирую свои исследования именно на активном материале Почему я фокусирую свои исследования на нем? Потому что за счет деградации этого активного материала Происходит очень большое количество потерь, опасности Того количества энергии, которую мы можем получить из аккумулятора И это интересно Почему? Во-первых, когда мы проводим исследования над веществами, нам нужно понять, как они выглядят. В данном случае это оксиды транзитных металлов. То есть, обычно это оксид никеля с добавлением, например, в моем случае алюминия и кобальта. Я исследую аккумуляторы из Теслы. Тесла об этом не знает, но в качестве моих образцов у меня аккумуляторы Теслы. И, соответственно, что из себя представляет это вещество? Это такие небольшие Шарики в размере 10-15 микрометров Которые состоят из э, кристалликов Эти кристаллики где-то 100 нанометров 100 на 50 нанометров И что происходит с этими кристалликами? Э, во-первых, они изменяют свое состояние В зависимости от того, есть у них литиум или нет в них литиума Соответственно, о чем мы говорим? Когда литиум находится в катоде э, Мы говорим, что батарейка разряжена Когда литиум переходит на анод, мы говорим, что она заряжена. В нашем случае анод это графайт, графит и обычно оксид силикона, оксид кремния. И В этом процессе наша структура, кристаллическая структура начинает меняться в зависимости от того как мы используем нашу нашу батарейку, она меняется по-разному И нам нужно понять, почему она меняется Скажем так, то что она меняется это нормально Ну то есть, представляете, у у вас находятся ионы литиума в вашей кристаллической решетке А потом раз, и они постепенно уходят Конечно же у вас изменяется и распределение электронного облака там И ваши, скажем так, связи между атомами меняются но в некоторых случаях сам материал, он разрушается. Чаще всего мы понимаем приблизительно, почему, но механизм, конкретный механизм, что происходит, часть, э, шаг 1, шаг 2, шаг 3, иногда нужно понять. И, соответственно, что я делаю на синхротронах? Я провожу несколько разных видов экспериментов. То есть самый первый эксперимент это просто hard x-ray diffraction Это рентгеновская дифрактометрия с достаточно высокой энергией Ну, с энергией, которая может пройти сквозь целый аккумулятор То есть, допустим, мы достаем аккумулятор из электромобиля Мы ставим его на нашу установку И мы рентгеновским лучом просвечиваем Я не хочу сравнивать это с медицинским рентгеном Но если проще понять, то можно сравнить И, соответственно, что я из этого получаю? Во-первых, если это стационарный эксперимент, я могу понять распределение изменений состояния этого вещества геометрически. И затем мы можем это связать, например, с тем, как распределяется тепло или давление в этом аккумуляторе Также я разряжаю и разряжаю эту батарейку И я могу понять, как вещество реагирует в геометрии этого аккумулятора В том плане, что когда мы разряжаем и заряжаем Обычно на схеме у нас нарисован катод, сепаратор, анод И вот у нас айоны ионы литиума идут в одну сторону, с одной стороны в другую Но, конечно же, это не происходит гомогенно Это очень гетерогенный процесс и нам нужно понять, что именно влияет на гетерогенность этого процесса Почему, допустим, в каком-то месте ионы литиума такие О, до свидания, мы уже ушли на анод, и у нас все хорошо А в каком-то месте они остановились и такие типа Нет, ребят, мы дальше не идем, нам туда не хочется Вот, Но. это первый тип исследования. Второй тип исследований, это когда я смотрю на свое вещество в Более, более детализированно, скажем так если упростить. То есть, например, один из экспериментов – это я смотрела, как, как кислород выходит из катода. Почему кислород выходит из катода? Ну, у нас материал – это оксиды металлов. И, соответственно, когда мы извлекаем ионы литиума, у нас меняются, скажем так, у нас меняется распределение межатомных бонс. Связи? между атомами. Да. Связи между атомами. И иногда из-за того, что у нас может, допустим, не хватать электронов где-то Связи между атомами могут совсем разорваться И кислород скажет, ну, до свидания, я ухожу Соответственно, это то, что нам не всегда хочется Но, опять же, допустим, мы скоро публикуем интересное исследование на том, о, о том, насколько на самом деле нам это хочется вот. Но, допустим, я могу смотреть, как что-то происходит на молекулярном уровне и еще один вариант исследования, это когда я смотрю, как меняется оксидационный state окисления атома в зависимости от того, что происходит и какие параметры я варьирую И затем у нас есть еще много видов исследований, где мы, допустим, смотрим на очень поверхностные изменения Допустим, мы смотрим на первые пять нанометров на нашем электроде, потому что когда у нас происходит зарядка-разрядка батарейки, у нас, естественно, формируются определенные поверхностные слои, которые, во-первых, помогают нашей батарейке функционировать. Без них, скажем так, энергетический барьер для перехода Иона литиума из электролита в катод или в анод достаточно сложный, и это повышает стабильность, но с другой стороны, это затрачивает определенные другие вещества из наших батареек. И, соответственно, достаточно большое количество разных техник мы используем, и, как вы можете увидеть, мы можем смотреть на наши, скажем так, исследования, исследуемые объекты на... Разных, скажем так, магнификейшн. То есть, мы можем смотреть в целом. Амплитудах, да, амплитудах допустим, мы можем смотреть на микро, микрометр или нанометр. То есть, соответственно, можно уйти в невероятный уровень детализированности и получить интересную информацию на самом деле о том, какие изменения происходят с веществом.
0: Окей, okay, это прям супер круто. Если вдруг вы влюбились в то, как Настя рассказывает про разрушение батареек, то я вам, <laughs> я вам сейчас сделаю небольшой самр. Смотрите, в батареях очень важно, чтобы в процессе зарядки и разрядки между двумя катодом и анодом, чтобы между ними была гомогенная структура, когда проходит зарядка и разрядка, когда электроны встраиваются и расстраиваются <laughs> из, о, о, господи, катода и анода. Как называется mm-hmm. катоды и аноды вместе? Я забыла слово. Электроды. Электронно, спасибо. <смех> <смех> Только что тебя слушала. Только что. Ну просто ты настолько ага. классно рассказываешь, и я прям представляю, как люди, которые слушают меня, когда я увлекаюсь полимерами, вот они просто растворяются <смех> в моем рассказе и в конце они всегда выносят мысль. да? Так и тут. Я прям <смех> слушала, тебя слушала, и в какой-то момент такая просто подумала: Так, так, стоп, концентрация. Вернулась, <смех> вернулась. <смех> мы же, мы же ведем подкаст, мы же рассказываем людям что-то. Так вот, процесс должен быть гомогенный. Мы не знаем, почему он не всегда гомогенный. Использовать инфратроны позволяет нам посмотреть на структуру, на <смех> разных ее уровнях, разных размерах, что происходит, и как это что-то мешает гомогенности зарядки и разрядки батарей. Это тот месседж, который вы должны с собой забрать, да? То есть, зачем? Зачем это делать? И так вы должны понять, как это касается лично вас. Потому что Настя делает это не на каких-то там неведомых батареях, а на батареях, о которых каждый мечтающий об электрокаре мечтает, да, типа, вот не какую-нибудь там Volkswagen непонятный хочу, не Volvo хочу, а хочу Tesla. Это самое большое такое хипстерское желание... Нашего поколения, мне кажется Расскажи, пожалуйста, там. ты сейчас на завершающей стадии своего PHD
1: Да, <свят> я сейчас нахожусь на последнем год, году своего PHD В Швеции PHD, я думаю, вы уже, скорее всего, слышали в этом подкасте, как это проходит Это от 4 до 5 лет Обычно это контракт на 4 года, плюс 1 год это вам продлевают за преподавание, и, соответственно, в своем PHD вы проводите исследования, вы преподаете, вы еще занимаетесь большим количеством интересных активностей, и на самом деле сейчас, как меня называет мой руководитель, я кетчуп студент. Что это значит? Кетчуп PhD студент. Я не знаю, ты слышала или нет такое нет, понятие. Нет, я
0: такого не слышала. Я слышала в сливки. Общем, PhD угу. сливки. сливки. Вот это я слышала. А сливки, да, нас так называли, что когда ты сам в конце, когда ты уже прямо тебя уже все подготовили, ты уже прямо можешь брать любую ответственность, но ты все еще PhD-студент, и тебе достаточно платить дешево.
1: Дешевле, чем если нанимать прям поздор или. Имеет смысл? (laughs) Про PhD-кетчуп Есть разные пути прохождения PhD И, допустим, чаще всего на первом году Ты подключаешься к какому-то более опытному Либо PhD-студенту, либо постдоку И ты от него учишься, вы вместе что-то делаете и вы публикуете что-то вместе, и потом ты как бы отпочковываешься. Вот, а в моем случае я была одна на своем проекте, поэтому я отпачковалась с первого своего дня. Вот, и, соответственно, у меня сейчас очень большое количество давления, ну, как бы давление, потому что мне нужно все завершить. И PhD-студент Кетчуп, это который публикует, как бы обычно ты публикуешь первую статью там на втором году примерно, и потом больше и больше и больше, а у меня так получилось, что у меня все статьи идут в последний год. Вот. Но это классно, потому что очень много материала, но мне это нужно теперь как-то завершить. Да.
0: Тогда я тоже была кетчупом.
1: Я не знала, что я была кетчупом.
0: Потому что у меня так получилось, что после защиты лицензиата мои супервайзеры поругались и ушли. И в итоге пришлось заново начинать полработы. И у меня просто в конце третьего года и весь четвертый пятый, вот такое прям такое. Пошли статьи, и люди, которые в науке понимают, они такие, последний год. Тяжелая, да, была PHD, тяжелая И ты такая, вы себе не представляете И у тебя трясутся mm-hmm. руки Глаза вот так ходят ходуном <свес> Волосы такие, выпадают с кучками. И я так рада, что я закончила PHD mm-hmm. Больше не хочу туда. Это как многие заканчивают школу, такая, больше mm-hmm. туда никогда. Вот то же самое. Прекрасные годы. Спасибо, что закончились.
1: Да. Mm-hmm. У меня, кстати, тоже такое, что я после первого года поменяла, попросила поменять себе научного руководителя. Но я забрала с собой свой проект. Mm-hmm. Это По-моему. хорошо, вот так да. и должно быть <смех> Вот, но на самом деле очень интересно по поводу количества PHD То, что в фильмах, когда хотят показать какого-то особо умного ученого, Они говорят, у него 5 PHD И ты такой смотришь на это, он идиот? <смех> Или как? <смех> Зачем? 5
0: PHD, да я не знаю, как вот В принципе, всегда говорю Если человек спрашивает, нужно ли мне <смех> на PHD, ответ нет Потому что если тебе нужно, у тебя просто вопроса такого не да. станет. Это настолько сложный и он классный, он прикольный, он интересный, это яркий период твоей жизни. Но ты, я не знаю ни одного человека, который вышел бы из него без депрессии. Но это моя выборка, да? Мировая статистика говорит, что угу. треть PhD да. почему-то видимо я знаю ровно эту треть, которая впадает во именно в депрессии. Но выгорание, которое очень плохо учтено, причем считают выгорание только на последнем году, а вообще-то за пять лет, а в тех же США, семь лет. Там можно выгореть по несколько раз. Так выгорел, перезарядился, mm-hmm. выгорел снова. Потом умер с голода, потом еще раз выгорел и закончил депрессией. Вот примерно так можно описать PHD во многих странах. Да? Так что желаю тебе
1: успеха. Держу за тебя кулачки, крестики Не знаю, что нужно держать, mm-hmm. чтобы пожелать тебе как Спасибо. можно больше удачи. Когда у тебя защита? Мы пока что ее не назначили. Мои 4 года заканчиваются этой осенью. У меня есть продление за счет преподавания и других проектов. Пятый год. Но я хочу... Пора может быть, закончить <свят> Ну, не уложиться в 4, <свят> Ну да, но примерно я, я думаю, что мне еще один год не особо нужен Но в том плане, что, как сказать, мне кажется, что если ты хочешь продолжать в карьере Ой, соли в академии, очень большое количество людей пытаются опубликовать как можно больше работ А в моем случае, типа, у меня будет где-то, ну, хотя бы 6 публикаций Для нашего университета внутренняя политика — это 4 публикации минимум Соответственно, у меня будет больше четырех публикаций И я не думаю, что за последний год своего PhD Ну, скажем так, если я еще один год возьму Я продвинусь Гораздо сильнее в знаниях. Я не знаю, я надеюсь, это не слишком высокомерно звучит. Я хочу идти в индустрию. Я
0: считаю, что так и есть. Вот. Это раз. А во-вторых, вот это вот чувство, что я готова закончить, я его прекрасно помню. Uh-huh. Мне мою PSD-защиту откладывали три раза в общей сумме, у тебя так прям лицо изменилось. Но первый раз мне ее отложили, uh-huh. потому что один ушел и пришлось сразу автоматически uh-huh. добавить еще год. Я должна была за четыре закончить. Прям четыре был вот все. В итоге получила свой пятый год, и вот. Отложили на, сначала на полгода, потом на три месяца, и потом еще на два. И когда мне моя супервайзер говорит, ну, может, мы еще возьмем пару месячишков я сказала, ну, тогда мы не будем защищаться. <гас> Потому что либо я защищаюсь до 31 октября, чтобы <гас> у меня было меньше пяти лет, либо я ухожу отсюда без пищи. Потому что когда ты доходишь до этой стадии, что ты готов, ты готов. И тут уже нельзя <гас> по-другому как-то <гас> сказать, объяснить. Да? Ты просто чувствуешь, что все. Вот все, что mm-hmm. ты мог отсюда взять, ты взял. Может быть, если кто-то другой это делал, он бы, может быть, за пятый год еще чему-нибудь там, mm-hmm. что-нибудь внес в академию, что-то для себя вытащил. Не, не бывает такого, что ты совсем ничего не вытащил. Да, конечно. Такого не бывает. Конечно. Но ты... Закрыл свои основные хотелки здесь, mm-hmm. и все, пришло время идти дальше. Мне кажется, это правда да. для всех этапов нашей жизни, не только с PhD, но чтобы вы в своей жизни не делали, в какой-то момент вы просто понимаете, что все, все, закончили. Mm-hmm. Сейчас мы либо защищаемся, либо мы уходим. Мы хотим вот сейчас, и все, mm-hmm. больше никогда. Да, это прекрасное время. Спасибо, что закончилось, повторюсь. <laughs> вот.
1: Окей, понятно.
0: И ты Слушай, а идти вот... в индустрии.
1: Mm-hmm. Да, вот у меня, кстати, к тебе такой вопрос, потому что меня это на самом деле мучает. Я обожаю академию, но я чувствую, что из-за ряда факторов и каких-то, я не знаю, и финансовых, и политических, и 100-500 факторов, по крайней мере, которые существуют в моей голове, я ищу стабильности, и мне очень нравится работать именно с какими-то прикладными вещами, и я ушла в индустрию. Вот мне интересно, какое у тебя, потому что я же знаю, что ты тоже ушла в индустрию, и мне вот интересно, как ты для себя сделала это решение, скажем так, Было ли у тебя такое желание внутри, что, а вот может быть, я все таки хочу остаться в науке? Конечно, оно
0: было. Именно поэтому у нас с тобой есть одно общее место работы. Это Упсельский
1: университет, да?
0: Я пришла в Упсельский университет на постдок, а потом я ушла, а Настя в него пришла. И поэтому тема батарей в Упсольском университете она настолько круто развита, и у меня у себя есть одна статья именно от Упсольского университета для батарей. Потому что там, там просто, понимаете, ты заходишь в помещение, у тебя нет такого ощущения, заходишь в Ангстром, так называется, здание, и идеи в воздухе можно резать ножницами. Угу. Вот так вот, потому что ты сам начинаешь по-другому думать, э, начинаешь генерировать идеи просто вот так вот, вот так вот, вот так вот. И вокруг люди, они не столько амбициозные, они столько, угу. насколько... Влюблены в науку, и вот они просто сами любят, и посылают вот эти вот фибры любви к науке, и ты сам такой, ты тоже любишь науку, и ты тут с этими людьми, и ты вот просто кайфуешь. Mm-hmm. И пришла я в это прекрасное место, и просто поняла, что это замечательное, супер классное, замечательное научное место, это просто храм науки в своем самом первозданном виде, да? И в этом храме кидают ученых на деньги. И у меня mm-hmm. просто картинка вот так вот просто. Вот посыпалась. No. Я не думала окончательно уходить в индустрию до тех пор, пока не начала делать свой постдок. Mm-hmm. И в восемнадцатом году ситуация была другая, чем сегодня в двадцать третьем году. В двадцать третьем году большинство профессоров не могут найти себе постдоков и PhD студентов, потому что а вот нефиг было создавать такие условия арабского труда и так сильно принижать и думать, что интернета в мире не существует и можно дальше эксплуатировать молодых да, нефиг было и сейчас никто не хочет идти в академию только если прям энтузиасты вот такие вот прям все горит. Mm-hmm. Mm-hmm. Только если это очень большой социальный лифт, как, например, mm-hmm. большой поток ученых из наших стран, молодых ученых из наших стран, стараются поступить на PhD в страны западные, тем самым вы зайдите в любой университет мира, две трети это люди, не граждане этой страны. Mm-hmm. Mm-hmm. А оставшаяся треть это чаще всего менеджмент и старые профессора. Молодых, молодых ученых из этой страны всегда очень мало. Вот прям на этаже, дай бог, если 10%. Вот угу. Это очень круто. Подтверждаю. Плюс, плюс добавьте сюда проблемы с миграцией, потому что миграционная угу. политика во всех странах настолько ужасна, что правительство пытается сделать все, чтобы вот этих ученых, которые они вырастили за свои деньги, а зарплату Насте платит государство шведское. Она стоит, я вам сейчас скажу по секрету, Настя стоит квартира центре Стокгольма. И вот эта квартира в центре mm-hmm. Стокгольма будет иметь проблемы с ПМЖ, потому что миграционная, поли, этот, ми, миграционка mm-hmm. шведская, сделает все, чтобы не дать ей ПМЖ, а потом не дать гражданство, Потому что вот такие интересные люди там сидят. Но ну, на этот mm-hmm. подкаст не про то, какие плохие люди сидят в разных странах мира. Про это мы с вами поговорим, наверное, в моем 110-м подкасте, когда мне будет, когда я выйду на пенсию и соберу там все обиды на миграционку, которые в этой жизни со мной произойдут. О чем я вот так вот долго рассказываю? Просто ты любишь науку, и все, что ты хочешь, это делать науку. Ты приходишь делать науку, и ты понимаешь, что тебе ее делать не дают. Тебя mm-hmm. будут вытуривать из страны, тебе будут платить так мало, что ты никогда не купишь себе квартиру. У тебя будет условная стабильность, но зарплату на свою стабильность ты должен найти сам. Да? То есть ты можешь получить по профессию, позицию профессора, но будь добр, гранты на свою зарплату выбивай себе сам. И в итоге выбиваете гранты, ты перестаешь делать науку. Очень малое количество профессоров после 40 лет действительно делают науку. Они они генерируют идею, но они видят, как эти идеи превращаются в науку раз в неделю в течение двух часов, если если они поставили встречу со своим студентом приоритет. Не каждый профессор умудряется так делать. И это очень грустно. И поэтому я, когда пришла и посмотрела на эту нестабильность, на то, как университеты умудряются воровать у своих же профессоров исследователей деньги разными способами, я... Я просто поняла, что меня это не устраивает. И для меня уход в индустрию был, знаешь, таким манифестом, что я хочу делать науку, а не бороться за право делать эту науку. Я за те, вот с 20 года я работаю в индустрии, ученым, физиком. Я тебе mm-hmm. могу сказать, что все, что говорят про науку в индустрии, плохое. В основном это говорят люди, которые в индустрии mm-hmm. не работали. А, mm-hmm. Это ложь. Mm-hmm. Это стереотипы которыми успокаивают себя те, кто борется за свое существование в академии. Угу. Ну, потому что ты каждый день борешься, и тебе хочется думать, что ты делаешь это не зря. Ты делаешь это во имя святой, прекрасной науки. А вот если ты уйдешь из этой святой, прекрасной науки в эту ужасную продажную индустрию, ты перестанешь быть ученым. Вот Амина ушла, угу. она же ни хрена не ученый. У нее ни одной статьи нет. Понимаешь, у нее в голове просто мне действительно
1: угу.
0: говорили такие вещи, и это очень неприятно, что да. ты ушел. Ты больше не ученый, но на деле ты делаешь ту же, сам, ту же самую науку
1: Можно соглашусь по этому поводу, но я хочу опять же Заметить, что в индустрии аккумуляторов То, что я сейчас вижу, это те люди Которые делают самую высокую науку Они чаще всего, конечно, прикреплены к университету Но у них обязательно есть Свой небольшой, типа, отдельчик Исследований где-то в других компаниях Например, в аккумуляторах первый человек О котором все думают, ну, окей, может быть Не первый, второй, Джефф Дан сейчас Он просто невероятный, то он он главный ученый в тесла Канада, Канадской Тесле. То же самое с другими, там, допустим, я не знаю, Гаштайгер, Амин Стэнли Уиттенхам. Все эти люди, хочу назвать ученого, женщину, которая сейчас очень э, такая powerful э, в сфере батареек, это Ширли Мэнг. Самсунг, за ними, да? за всеми крупными учеными стоят очень большие компании. Ну, и ты смотри, вот такие ученые
0: тебе никогда не mm-hmm. скажут, что в индустрии нет исследований. Такие mm-hmm. ученые понимают, что... В академии они готовят новых ученых. Mm-hmm. Индустрия, она готовит тоже. Есть индустриальный PhD, но их очень мало. Их очень мало, и они заточены под определенные задачи. Как раз таки, чтобы приготовить очень большое количество новых исследований к областям, которые даже еще не сформировались. Но вы посмотрите, сейчас вот те люди, которых назвала Настя, они делали свой PHD, когда батарейки нужны были максимум для, я не знаю, ну для mm-hmm. чего-то очень мелкого. То есть они создавались для другой логики. 20 лет примерно идеям, которые сегодня используются в электрокарах. 20 лет. Эти люди тогда даже PHD не защитили, да? Точнее, они их только защитили, ну, да, и темы да, это да. еще не было. Да? Ну, mm-hmm. им там 50 50-60 этим людям. Mm-hmm. И вот, такие люди никогда не скажут. Они понимают, что академия нужна, и без нее это просто масса Хочешь новых ученых в больших количествах, mm-hmm. учитывая, что к нам относятся как вот как к спартанцам, давай, выкинули тебя. Mm-hmm. Выплыл молодец, не выплыл твои проблемы, да? Вот. Mm-hmm. То необходимо очень много ученых в академии. А, и в то же время они понимают, что конкретные задачи, чтобы решить, нужно очень много денег. А mm-hmm. государство эти деньги никогда не даст. Оно будет за каждую копейку тебя драть так, будто будто это ты должен благодарить за право делать науку. Ну да, мы в душе благодарим mm-hmm. за право делать науку. Нам очень приятно делать науку. Но вообще-то вы тоже бенефициары, уважаемое mm-hmm. государство. И вот, это, вот эти вот моменты, да, ты не хочешь этого объяснять. Ты хочешь просто mm-hmm. делать науку. И поэтому yeah. ты идешь в индустрию. И большая обманка, конечно, в том, что в индустрии слишком много работ, которые могут делать люди с прошлым ученых. Из этих работ только треть является действительно научными. Поэтому кажется, что если ты уйдешь в индустрию, ты перестанешь быть ученым. Только проблема mm-hmm. в том, что ты уходишь в индустрию RD и ты остаешься ученым. Или же ты уходишь просто в индустрию, и тогда ты можешь быть кем угодно. Опять же, в этом нет ничего плохого. Люди, которые считают, что типа, если я ушел из науки, все, жизнь моя кончилась, ребят, вы очень ошибаетесь, очень много классных позиций. Mm-hmm. которые просто необходимы, и без них не будет работать все общество, наука не будет делать. Да? Ну, нельзя просто в лаборатории создать какое-то круто, крутое открытие, а потом ждать, что оно само распространится в мир. Его нужно... Нужно, чтобы его додумали инженеры. Потом нужно, чтобы его хорошо продали. Потом нужно, чтобы его классно упаковали, потому что продали, mm-hmm. а что придет покупатель, это вообще разные вещи, да? Чаще продают до того, как действительно продукт закончен. И вот это вот все, mm-hmm. это то те места, где нужны ученые. Вам никто не сможет продать. Батареи лучше, чем Настя. Посмотрите, она вам так рассказала синхротроны, что половина из вас должны были влюбиться. Да, это же прям так типа вау. Какие-то моменты я просто растворял свое рассказе. Потому что когда человек любит свое исследование, он и может о нем рассказать. Больше никто не сможет. Ни один рекламчик, ни один, ни один СММчик, никто не сможет да. рассказать о батареях, круче, чем влюбленный в это Илон Маск. Он в них хреново понимает, но он их так любит. Он их так любит. Ты прямо хочешь сказать: ну вот тут вот ты вот, хрень говоришь, ну прям верю,
1: верю. У него такие моменты были.
0: Он говорит полную чушь научную Его, да, Но этот подкаст тоже да, Не хейтерство Илон Маска Чтобы хейтить Илон Маска, нужен отдельный подкаст Мы туда не будем проваливаться Мы просто откроем еще один подкаст Пятый, почему-то только за сегодня Но я надеюсь, что вы поняли Хоть что-то про синхротроны Поняли, что исследования, которые делаются Вот в такой прям фундаментальной науки, mm-hmm. ну синхротроны, это же вообще теоретическая и практическая физика самого высшего пошиба. Это то, что вы лично никогда руками не потрогаете. Но это делается и имеет влияние на то, чем вы пользуетесь, чем вы хотите обладать и пользоваться каждый день. Поэтому круто, что mm-hmm. вы сегодня узнали об этом чуть-чуть побольше, а еще узнали про мир ученых. Теперь вы нас понимаете еще лучше и будете поддерживать. Спасибо вам, что вы нас сегодня послушали. Пока-пока. Ах, да, 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 подождите, прежде чем вы пойдете дальше-то, не забудьте послушать подкаст Мам, я в Европе и включите его вот всем своим знакомым под, э, подросткам, чтобы они действительно понимали, что их ждет в образовании завтра, послезавтра, когда они будут готовы, чтобы куда-то поступать. Теперь точно. Пока-пока.
1: Пока-пока.